0: Ferrante, eh, astróloga y trabajadora corporal, y voy a hablar sobre una técnica eh, que es un abordaje personal de la astrología que se llama terapia astrológica vital, eh, que es eh, un proceso de autodescubrimiento utilizando a la astrología como, como un mapa, una guía, ¿no? pero el Um, la búsqueda profunda la hace la persona dentro de, de su mundo interno su mundo emocional contactando con temáticas del pasado ¿no? por eso ahí está apareciendo el primer tema que es la luna uh, porque en terapia astrológica vital eh, tenemos dos ejes fundamentales que son uno es la luna y otro es el símbolo del sol astrológico, que son las, las dos piezas fundamentales eh, en el proceso de autodescubrimiento. ¿Sí? Esto es lo que voy a hablar hoy. Entonces, por un lado tenemos la luna y por otro lado tenemos el sol. ¿no? Entonces, el sol está en la luna perdón, está relacionada con los orígenes, está relacionado con la mamá, está relacionado con el inconsciente con lo negado, con lo, el mundo emocional y la conexión con el interior, con lo subjetivo. Subjetivo. O sea, es lo que llamamos eh, las fuerzas dionisíacas, ¿no? Dionisio era este dios eh, del vino y también de las, 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 todas las sustancias que me conectaban a un, un uh, tipo de éxtasis eh, que me hacía entrar justamente en el mundo de, de la psique, del alma, de lo, de lo inconsciente, Un ¿no? eh, mundo de misterio. Y por otro lado, las fuerzas apolíneas, Apolo era el dios del sol, eh, que justamente tenía que ver con lo consciente, la fuerza consciente... Eh, el papá, ¿no? A mamá, eh, mamá está ahí desde siempre, desde antes de que yo fuera persona, ¿no? Entonces, eh, a mamá la doy por sentada. Tengo una relación como de fusión con mamá que no, permite, no me permite verla, sí sentirla y, e intuirla, pero no verla, ¿no? A papá, cuando conecto con papá, Realmente es un momento que yo tengo la conciencia suficiente como para ver a otro. ¿no? Entonces papá está relacionado con el sol, con, lo, con, lo, con, con el mundo de lo, del objetivo, con eh, eh, la creatividad. El símbolo del sol nos dice mucho. ¿no? que es En la antigüedad se adoraba el círculo como... Como, eh, como símbolo de lo que no tiene principio y no tiene fin, de lo eterno, de lo, de lo que está en continuo movimiento, eh, y, que, que, que es como un símbolo de Dios, ¿no? el círculo es un símbolo de Dios y este Dios que nos acompaña desde siempre, que está como por debajo de todo, en una existencia individual, por eso el símbolo del sol lleva un punto en el medio. ¿no? Entonces, esta manera de yo encontrar mi creatividad, mi singularidad y mi expresión creativa propia y, 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 y eh, independiente de los condicionamientos familiares de la luna, que de encontrar en soledad. Entonces, esta, el, la luna y el sol son los, los dos elementos fundamentales. Son como dos eh, puntos de gravedad de la carta. ¿no? Eh, el, los valores familiares y el sol sería este descubrimiento que yo he de hacer y para ello he de transgredir eh, las fronteras de mi familia, por lo menos de hasta dónde llegó la generación anterior, la generación de mis padres. ¿no? Por eso el sol es una gran revolución. Entonces, en la carta natal todos los planetas tienen una función eh, en, la, en la psique que en la historia del, de, del, de, de la evolución del niño, eh, en el primer momento de su vida va a estar, van a estar completamente desplegadas en, tu, en, en su entorno. Quiero decir, la luna me la va a enseñar mamá, el sol me la va a enseñar papá, eh, Venus... Es la relación que yo veo de entre mamá y papá, Mercurio y los hermanos. Entonces, todo mi mapa natal va a estar completamente proyectado en mi entorno que me lo va a ir mostrando. Mi entorno me va a ir mostrando esto que es mi energía y que luego tendré que hacer mi propia vers versión, por supuesto. ¿no? Entonces, eh, mamá me muestra, me enseña... Eh, ...una función psíquica muy importante... ...que es la autonutrición... ...entonces así yo de adulto... ...que ya he integrado mi mamá... ...que ya no necesito una mamá... ...que, que, que esté ejerciendo sus funciones... Eh, ...yo podré... ...darme la, la, la contención emocional... ...en momentos que lo necesite... ...por ejemplo cuando pierdo un trabajo... ...cuando sucede algo... ...que, que no me agrada... O cuando el destino es adverso, entre comillas, ¿no? eh, ¿Qué sucede? En el estado de carencia emocional que está la humanidad, eh, la luna, o sea, el, la función de autonutrición que viene a través de la mamá, no es ejercida con propiedad. Un ejemplo. Eh, una mamá da a luz, le sacan el niño eh, digamos por cesárea, eh, lo separan como para hacer estudios, o se lo llevan con el papá o, o, o lo ponen en una incubadora, incubadora al, al niño, a la cría. Entonces la mamá no desarrolla el suficiente apego por esa cría. El, el, hay unos ejemplos que también circulan por estos libros de, de maternidad consciente de cuando el, la, el cachorrito se separa de la mamá eh, la mamá la mamá no, luego no lo quiere no lo quiere alimentar ¿no? porque no genera el verdadero la verdadera sensación de apego eh, que en cualquier eh, en cualquier mamífero existe naturalmente ¿no? entonces eh, debido a la situación actual de carencia emocional La luna En vez de estar allí O sea, la mamá En vez de estar allí, allí para el bebé Es el bebé que empieza a eh, ver Qué es lo que la mamá necesita para encontrarse mejor ¿no? Entonces esto empieza a distorsionar eh, La verdadera función de la luna Y el niño, en vez de ser maternizado por la mamá o por la abuela, por quien sea, empieza el niño a maternizar a la madre. Entonces esto realmente genera una distorsión de los órdenes. Algo que también sirve como para, para, para ilustrar esto, que estoy, estoy yendo de a poquito, es eh, la historia de Narciso. Narciso era un, un niño que cuando nace, su mamá, ilusionada como toda mamá, dice, va a una pitonisa y la pitonisa, y le pregunta a la pitonisa, eh, ¿mi hijo vivirá siempre? Y la pitonisa le dice, eh, vivirá hasta el día que se conozca a sí mismo, morirá. Entonces, la mamá asustada, llega a su casa y empieza a tapar todos los espejos, los lugares donde Narciso se, se, se pueda ver reflejado. ¿no? Entonces Narciso crece hasta muy grande sin verse a sí mismo. Entonces un día, que esta es la historia como más conocida, jugando en el bosque, se encuentra en un lago, se encuentra con su imagen y se obsesiona con ella y quiere verse continuamente. Es, esto refleja un poco es la historia de, 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 de la herida narcisista es como un poco la enfermedad de nuestro tiempo ¿no? nosotros eh, mamá en la infancia como no está allí para mí porque está deprimida porque tiene sus propios problemas porque está trabajando con las exigencias de la economía actual y demás eh, mamá no me da el reflejo que me da la suficiente fuerza para sentirme que existo entonces eh, yo ...juego con mi bicicleta... ...y mamá me dice... ...que, que sabemos que la, la palabra de mamá es... ...la palabra del discurso oficial... Y, ...y lo que el niño luego recordará... ...entonces mamá me dice... ...ah, te gusta jugar con la bicicleta... ...o hoy, oh, no, te has caído... o oh, te duele... ¿No? ...entonces mamá va describiendo lo que me va sucediendo... ...y esto va dándome como un reflejo... ...como un espejo de lo que me está sucediendo... ...entonces yo comienzo a crecer... ...con una idea de mí mismo... ...fuerte y potente... Y, y con un amor eh, hacia mí mismo, ¿no? Que esto tiene que ver con el sol, la autoafirmación y la confianza en uno mismo, ¿no? Entonces, como mamá no está allí para mí, o sea, como la, luna tiene, la función de la luna está distorsionada, eh, yo he de eh, eh, hacer una transición del mundo de mamá a mi propio mundo, o sea el niño tiene que hacer en algún momento este, este paso del mundo de la madre a una existencia más individual, que es lo que estamos haciendo desde pequeñitos y, y hasta la adultez, ¿no? Entonces, en vez de hacer este paso con libertad y apoyado por mi madre, no lo hago. No, no logro desengancharme de mi madre porque para desengancharme tengo que tener algo, de lo que es ¿no? O sea, si cuando miro a mamá hay un vacío, un vacío de amor, un vacío de, de presencia, eh, yo me quedo enganchado con esto que nunca sucedió. Entonces, esto genera heridas solares, heridas narcisistas. Como mamá no está allí para mí y se, se distorsiona la función lunar, se distorsiona luego la función solar, que esto es eh, crecer con un interior vital fuerte rebelde amoroso y con confianza eh, y con una capacidad de disentir y, de la, 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 eh, y el libre pensamiento ¿no? entonces en la actualidad por la carencia emocional eh, de la humanidad y sobre todo de la de, de la persona maternante, de la mamá se distorsiona eh, la función lunar que tiene que ver con el amor eh, degenerando o, o, o reemplazándose por un, por un apego posesivo posesivo o por, una, o por una, un desapego total eh, lo que da un, un yo eh, falso eh, egoico y obsesionado con, 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 con consigo mismo ¿no? eh, esta herida solar esta herida solar es una herida que, se, tra que, que se, se transmite de generación en generación y que eh, si bien parece que estamos fuertes parece que, que nos defendemos y cada uno en, en, en cada uno de los eh, de los eh, signos solares que tenga o sea, para aclarar a la gente que no sepa tanto de astrología, el sol es el signo que uno tiene ¿no? yo soy por ejemplo capricorniano entonces tengo sol en capricornio ah, lo que sucede es que en, en, por el estado actual de la humanidad eh, el, 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 el el estado del ego que está, es como una <coughs> combinación entre la luna y el sol eh, es, es, es de un ego falso, no es un ego real, auténtico, libre, que se pueda expresar, que pueda pedir lo que necesita, que reciba lo que necesita, ¿no? sino es, una, eh, es un personaje que yo he eh, construido ayudado por el discurso de mamá, que vio determinadas características en mí eh, y que me dio como estas herramientas para, para sobrevivir a un estado de estrés eh, de la infancia. Entonces, la luna es el símbolo astrológico eh, de la experiencia de haber, ser, de haber sido nutridos en la infancia eh, y el sol es el... Eh, es nuestra identidad creativa. Eh, en la actualidad, justamente por este, este nivel de, de nulidad emocional, de, de poco registro de, de, de dolor, de poco registro del universo femenino, de poco registro del inconsciente, ¿no? por, justamente porque eh, hay como una, un congelamiento de ese dolor. Eh, nos generamos un yo fuerte y una emocionalidad potente que nos permita conectar con lo nuevo. Y la temática de lo nuevo es muy importante en este momento porque justamente estamos atravesando... Eh, 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 ...estamos haciendo el paso de la era de piso a la era de Acuario. La era de Acuario eh, está relacionada con un aceleramiento de, de la vibración... Eh, una eh, eh, desorganización de los valores tradicionales para volverse a organizar sin una lógica conocida eh, y toda la emergencia de las nuevas tecnologías nuevas maneras de amar nuevas, nuevos modelos familiares eh, la creatividad, la singularidad eh, para, para hacer este salto creativo a la libertad, a, a, a una emergencia espiritual, eh, espiritual auténtica y a ser eh, un poco el, el, el propio maestro, eh, es necesario más fieldad, es necesario más desapego. Entonces, en un momento yo me decía, igual toda esta eh, violencia con la que tratamos... Eh, eh, la, la, la llegada de los, de los seres a nuestro mundo, la llegada de los, de los nuevos, de los bebés, a, a esta dimensión, tiene que ver con algo de, de, de la era de acuario. ¿no? La era de acuario está eh, enfriando las cosas, ¿no? está eh, eh, transgrediendo los valores tradicionales. ¿no? Ahora, por otro lado, eh, yo siento que esta... Eh, eh, este, este, esta violencia con la que tra tratamos a los niños esta nulidad eh, eh, emocional y esta dificultad con lidiar con, 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 con el, el mundo vincular eh, en realidad lo que está haciendo es tergiversar las cosas para mí la verdadera revolución justamente es eh, la luna para mí el elemento fundamental en la carta natal es la luna porque está relacionado justamente a, a este dolor, a esta carencia de la infancia, que uno ha de revisar, eh, ha de ir hacia allí y de esta manera, eh, digamos, a través del dolor, encontrar el florecimiento personal, encontrar este sol que nos va a sostener en, en este enfrentamiento eh, ...enfrentamiento porque le estoy dando la cara... ¿no? ...estamos poniendo la cara hacia el tiempo que está viniendo... ¿no? ...o sea, se aceleran los tiempos... Eh, ...los valores tradicionales están cambiando... Eh, ...la vibración se hace más eléctrica... ...hay como una red global y una conciencia de toda la red... Eh, ...a nivel mundial... ...muy grande debido a las redes sociales... Eh, ...y esto nos pone en, en, una, eh, en, en una situación como a expensas de lo desconocido... ...si yo no tengo una, una luna y un sol fuertes y potentes, auténticos y propios, ¿no? Entonces, para enfrentar esta era de acuario que tiene que ver con el encuentro con lo desconocido, eh, el, el, la gran revolución, que Acuario también tiene que ver con la revolución, eh, está en eh, hacer una, una revolución de sentido, una revolución de, eh, de valores. ¿no? Esta revolución de valores... Eh, eh, trae a lo femenino como emergencia. Yo creo que toda la, la eh, el menosprecio a en la energía femenina que, que hemos vivido durante muchos años y esto lo podemos analizar desde diferentes disciplinas, la sociología, la política, etcétera, eh, está relacionado que hay como un, una dificultad muy grande con el dolor. Un ejemplo: un niño está andando en bicicleta tranquilamente, andar en bicicleta le encanta, es su mayor dicha, se cae la bicicleta, empieza a llorar y el llanto del niño es, algo, un, un, es, es un sonido muy potente que, que genera que la mamá de la cría vaya a solucionar el problema. Eso es como llamado a, la, a, a los papás a venir a solucionar este problema. A ningún mamífero se le ocurriría callar el llanto. ...obviar el llanto o dejar que, 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 que su cría llore sin acudir, ¿no? Pero el humano, como eh, hemos desarrollado como una, una defensa hacia, hacia el dolor... Eh, ...muchas veces lo hacemos, no sabemos cómo son criados los niños en la actualidad, ¿no? Entonces, un papá medianamente bueno lo que hace es, está con el niño un rato... ...que nunca es suficiente para que el niño desarrolle y descargue todo lo que necesita... En un momento se frena el proceso. Este proceso que es un proceso natural, de vida a muerte, que está en todo, en toda la naturaleza y está en nuestra digestión, que hay un momento que, que estamos felices, comemos, nos encontramos con amigos, y tenemos energía activa, masculina, o estamos para arriba, y hay otro momento que necesitamos estar solos, hacer la digestión, echarnos una siestita, y tenemos una energía. Más, 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 más femenina, más de destrucción, más de muerte, que esto va a dar, naturalmente, las ganas de comer más tarde y de encontrarnos con amigos después. Eh, a nadie se le ocurriría estar todo el tiempo comiendo o todo el tiempo descansando. O cuando esto sucede, es porque hay eh, una compulsión. ¿no? Ahora, los humanos eh, queremos estar... ...todo el tiempo felices... ...o queremos que nuestros hijos sean felices... ...no hay miles de libros... ...que tienen este mismo nombre... ...entonces... El, ...el papá... ...se encuentra con el niño... ...lo viene a socorrer... ...le frena el llanto... ...entonces el niño... ...congela un proceso que es natural... ...y que no le permite... ...primero, no le permite... ...desarrollar sus propias estrategias... ...para conectar con el dolor... No le permite conectar con el dolor, eh, darse cuenta que el dolor tiene muchas facetas, que el dolor es multidimensional, que el dolor tiene diferentes fases, eh, que el dolor puede eh, transformarse en alegría. Eh, no le permite eh, hacerse amigo del dolor. ¿no? Entonces, al frenarlo, luego esto da un adulto que cuando... Eh, toca alguna, algún, eh, alguna eh, eh, por, 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 por la vida cotidiana, alguna herida, eh, est, esta, esta herida del presente lo remite a esa, a esa historia de la infancia de la bicicleta, eh, justamente para continuar el proceso. O sea, el presente me va a traer situaciones eh, en las que me voy a ubicar nuevamente en esta escena de los cuatro años de los cinco años en el que papá me dijo no, basta de llorar ¿no? ahora hay que estar feliz entonces yo me congelo y la convulsión en la vida o la, o, o, o la reiteración de la misma escena la misma persona el mismo problema de trabajo el mismo problema de dinero todo el rato en el presente tiene la función de remitirme a esa escena para que yo Empiece a darle movimiento y esto pueda, y, y ese dolor frenado. Primero, eh, primero, un congelamiento, porque es lo primero que sentimos: no sentimos nada, o sea, miramos adentro y no sentimos nada. Por eso, en la consulta astrológica, vienen muchísimas personas que, 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 que tienen un vacío vocacional o que miran adentro y no saben, no, 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 realmente se encuentran. Eh, vacíos, pero una, un vacío eh, agrio ¿no? Entonces, eh, primero hay un vacío Luego conecto con ese dolor Ese dolor frenado y antiguo Y, y, y que lleva una acumulación Lleva un tiempo, escenas y, y muchas otras cosas que han sucedido encima Entonces yo lo tengo que ver Y dejar que este dolor A través de, de sentirlo ...tenga su eh, desarrollo natural a la alegría y a la creatividad... ¿no? El, ...el proceso, es el cuerpo el, el que hace el proceso... ¿no? ...porque la luna rige eh, el, el cuerpo y las, y, las, y las emociones que se alojan en él... ¿no? ...entonces como, como humanos... Eh, tenemos una tarea pendiente con el dolor una tarea pendiente con lo femenino eh, y esto a, a allí me viene la pregunta ¿terapeutas de la luz o terapeutas de la sombra? ¿No? Eh, en las disciplinas alternativas está ampliamente extendido el, el tema de la luz pero en términos de astrológicos eh, el sol sería la luz la sombra sería la luna eh, el sol sería el consciente la luna sería eh, el inconsciente y la sombra entonces personalmente eh, como hemos llevado miles de años los últimos miles de años orientados a la luz al modelo a lo masculino yo creo que es necesario ahora justamente ir a la sombra ¿no? eh, hay un una imagen muy potente en la astrología que es el Hades. El Hades es. Eh, Hades significa no ideas, ¿no? como hay algo que no, no tiene. Eh, como si hubiera una copia exacta de los objetos del mundo de todos los días en, un, en el submundo. ¿no? Entonces hay una copia eh, de la silla en el submundo, hay una copia mía, de, 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 de mi persona en el submundo, etc el eh, la de, eh, rige las depresiones todos los valles los baches de la calle ¿no? y la depresión ¿no? pareciera que tendría que haber algo que despierte la entrada al submundo ¿no? una crisis, una separación eh, me echan del trabajo estoy en una búsqueda eh, vocacional que no llega entonces esta depresión es como una, una Entrada a algo más profundo de, de mi ser. ¿no? En las entradas del Hades había perros de tres cabezas, empezaba a deformar, había personas deformadas, eh, imágenes monstruosas. Eh, esto que nos provoca mucha conmoción, y por supuesto con la llegada posterior del cristianismo. Eh, se satanizó, nada, nada tiene que ver con el pecado, ¿no? sino tiene que ver con que hay algo del modelo, hay algo de nuestras, de nuestras razones que tiene que morir, que se tiene que deformar y que tiene que ampliarse. No, no es lo mismo tener una cabeza que tener tres, ¿no? que poder mirar en tres direcciones. ¿no? Eh, esto es un viaje, los griegos tienen una palabra esto que es nekia, que es el viaje sin regreso, no se mete en las profundidades y nunca más va a regresar, no es que nosotros vamos a transformar la oscuridad en luz, no es que vamos a, a trascender la sombra, no, nosotros vamos a ir hacia la sombra, eh, vamos a ir al camino del inconsciente, vamos, eh, es, es un camino eh, en el que la entrada ya nos va a llevar a otro, a, otro, a otro aspecto de nosotros mismos, más profundo, más auténtico, más... Eh, uno, uno cuando comienza sí que puede dar una resistencia, pero luego cuando está en la búsqueda eh, se da cuenta que esto tiene más que ver conmigo que lo que era anteriormente. Entonces, hay una parte todavía nuestra que quiere controlar la situación, ¿no? que quiere decir, ah, bueno, nosotros nos metemos en el camino de las... De, en, en, en su mundo y luego salimos liberados, ¿no? y luego salimos eh, con más luz. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo sabemos a dónde nos puede llevar el camino de la sombra? ¿no? El camino de la sombra nos lleva a un mundo que es el mundo de la energía, el mundo del misterio, el mundo de lo que está como por detrás de los hechos eh, evidentes, ¿no? ah, como eh, la, la espada de más allá de lo evidente. Eh, y esto es, es un camino eh, en el que uno ha de, de entrar con desapego, dejándose ir y sabiendo que nunca más va, va a regresar, va a volver a ser el mismo. ¿no? Entonces, eh, en, la, en la entrada de la era de Acuario... Eh, más que ir hacia lo nuevo o hacer cualquier tipo de, de, de acción de meditación o lo que sea eh, el, la, la, la compensación que tenemos que hacer es ir hacia lo emocional que nos va a llevar a limpiar nuestros vínculos a tener una, una, una visión eh, menos amenazante hacia lo, de, hacia lo nuevo, a lo que está llegando eh, nos va a enseñar eh, a encontrar realmente cuál es mi luz, mi vitalidad interior, eh, que me va a permitir aportar un servicio a, a, a toda esta misión de la humanidad. Eh, eh, y me va a dar herramientas básicas, concretas, para resolver mis situaciones del día a día y para darme el amor que yo necesito y no estar buscándolos en los vínculos, en, las, en, el, en, el, en, el, en el sexo compulsivo los vicios el alcohol compulsivo etc ¿no? ok, entonces este es el tipo de la luna este es el niño eh, viviendo en una situación eh, de estrés Mucho, yo, yo muchas veces pregunto ¿cómo ha sido la, su infancia? y todos dicen bueno, más o menos bien ¿no? Ahora sí, si nosotros empezamos a indagar un poquito más. Eh, yo creo que en realidad somos todos sobrevivientes de la infancia. Pero no porque alguien tiene, tenga la culpa, sí si que es responsable, pero no, no que alguien tenga la culpa, sino por, es simplemente porque hay un estado generalizado de eh, eh, negación de lo que siente el niño. Eso es la, la gran sombra, digamos. Como, como negamos el dolor, negamos... El, digamos el niño que todos hemos sido. Entonces, eh, ese niño eh, se separa en sus padres. ¿no? Entonces, los padres, para quien eh, leyeron en un libro de cómo ser padres felices y cómo tener niños felices, entonces tienen la charla correspondiente con su hijo. Y le dicen que se van a separar, que lo quieren, pero cuando el papá no se quiere, pues lo quieren a él. Y luego nunca más se habla del tema. Eh, entonces el niño, 4, 5, 6, 7 años, no sabe que puede expresar su dolor, no sabe que puede eh, tener un proceso de duelo, no sabe que puede contárselo a un amigo. Entonces, eh, y los adultos no le preguntamos a los niños porque justamente no queremos que sufran eh, y justamente lo que provocamos es lo contrario cuando nosotros no abordamos el dolor es cuando anida en el cuerpo y eso te, se transforma en sentimientos que son eh, muy, muy, muy tóxicos para el niño y luego para el adulto después ¿no? entonces el niño está en un estado de alienación eh, de incomunicación de no saber muy bien un estado de vacío de no saber muy bien de qué ¿De qué va esto de, de vivir? Eh, entonces su, 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 su parte más preciosa, vulnerable y, 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 y sensible, se encierra en el interior. ¿no? Entonces, ahí está esta lunita eh, encerrada en el interior, o el niño encerrado en el interior. ¿no? Entonces, para, para cubrirme, digamos, para protegerme de este mundo amenazante. Esto es porque estamos en tiempos de la era de acuario, ¿no? Eh, yo tengo que eh, desarrollar unas fronteras que sean un poquito más gruesas un poquito más gruesas que lo habitual. O sea, mi sistema de defensa se tiene que armar como si yo fuera un guerrero en el medio de una guerra. Porque yo soy un niño, si hoy en día yo tengo... Eh, 20 años y se separan mis padres, yo tengo estrategias, tengo amigos, puedo poder un psicólogo, etc. Pero de niños, eh, yo no tengo tantas estrategias, la única que tengo es esconderme en el, mi interior. Entonces, mi parte más bonita se va secando con los años y se va perdiendo. Entonces, eh, eh, la luna es esta estrategia que yo eh, desarrollo eh, hay he hecho con unas formas de una, de una defensa de que he querido hacer, ¿no? unas vallas, un muro muy grueso, potente y alto, eh, indestructible, eh, que me va, me va a dar como una personalidad eh, con una tendencia autista, o sea, con que lo mejor del interior está en el fondo y yo no expreso eh, lo que soy hacia afuera, ¿no? Porque es completamente amenazante sa eh, es sacar mi vulnerabilidad y mi corazón y mis emociones, ¿no? En un estado de estrés y de, y de carencia emocional. Entonces, eh, otra de las estrategias es la idealización. O sea, estoy en un estado donde mi parte más vulnerable la tengo que esconder en el fondo, para eso tengo que hacerme unas defensas inexpugnables y para no ver todo esto yo tengo que idealizar a mis padres, tengo que no ver que eh, eh, el estado de, de, de dominación y, y, y el dolor que ellos me, me, me están... Eh, ...me están ocasionando... ¿no? ...entonces... ...estos son como dos elementos... ...que van haciendo al sistema de defensa... ¿no? Ah, ...¿qué pasa si yo saco la idealización... ...y veo lo que sucedió... ...cara a cara... ...veo que me, me dejaron solo... ...veo que, que no me dieron herramientas de comunicación... ...veo que se han... Eh, ...puesto sobre mí... Veo, bueno, y desde ya, esto sin contar los maltratos verdaderos, eh, físicos, sexuales, que son muchísimos en la actualidad. ¿no? Entonces, eh, la idealización eh, sirve como un sistema de defensa más. Si yo quito la idealización, si yo quito este, est estas barreras... Toco el, este dolor de, de niño que es muy profundo, eh, tan profundo que lo tenemos que, que, que no ver, que borrar. ¿no? Entonces, eh, en terapia astrológica vital, lo que hacemos es eh, comenzar a desarmar estas barreras y comenzar a ir a este, a este, a este dolor. Eh, que ya no va a ser tan terrible como fue en la infancia o sea, el dolor que sentimos en la actualidad si es mucho es porque es este de la infancia no estamos reconociéndolo, pero es este de la infancia entonces eh, vamos a eh, ver este dolor, darle lugar eh, permitirle eh, permitirnos dialogar con él, pintarlo, dibujarlo, bailarlo, con todas las técnicas que podemos encontrar en la actualidad, para que a través del dolor yo pueda encontrar mi verdad, pueda encontrar mi potencia creativa, que es la fuerza del sol, ¿no? que es el sol y la luna están, están juntos. Pero no vamos a hacer... Eh, eh, proceso de empoderamiento, eh, afirmándonos, eh, haciendo eh, prácticas de pensamiento positivo, eh, levantándonos la autoestima, porque esto, esto te puede servir por supuesto, ¿no? y uno en el proceso de autodescubrimiento va buscando las técnicas que va necesitando, a veces para, para resolver temas que son una emergencia más que, que estructurales. Pero, pero eh, el, el trabajar con el sol directamente, o sea, queriendo levantar la estima, o, o poniéndome metas, o queriendo ser abundante, eh, eh, no creo que vayan a cuál es el tema eh, profundo y la semilla de que, mi, de que mi yo no esté fuerte, digamos. Eh, creo que estas técnicas no uh, son como muletas que no sobreviven una crisis verdadera, potente y fuerte, que es a donde, eh, en, en estas crisis, son las que, las, las que son puertas hacia el Hades, que es el mundo de, de, de la psique y de una versión un poco, un poco más auténtica de, de lo que son. ¿no? Entonces, vamos... ...a ir al sol... ...o sea, esta es como... ...la dirección... ...pero justamente... ...yendo a los valores... ...familiares... ...yendo a los temas de la infancia... ...y yendo al dolor... ...y al... ...a lo emocional... Eh, ...para encontrar ahí... El, ...mi propia vitalidad... ...ok, entonces... ...este sería todo el sistema... ...de defensa... ...el sistema armado que como niños nos hemos eh, forjado por vivir en, en, una, en, una, en un clima de guerra, o por lo menos así es visto desde el lado, eh, desde la perspectiva del niño, ¿no? Entonces, eh, tengo esta eh, poca nutrición de mamá, poca eh, mirada de mamá, que hace que yo crezca con una herida narcisista, eh, una herida... Eh, sobre el propio valor personal que me obsesiona conmigo mismo ¿no? cuando realmente estoy eh, pensando en mí en términos de que soy genial o que tengo la culpa de algo pero siempre eh, todas las temáticas pa pasan a través, a través de, de mi ego ¿no? entonces eh, este es uno de los elementos que, que es la herida narcisista ¿no? La vida, el narcisista hace a este sistema de defensa. Eh, entonces, la narcisista hace que mi, la, mi parte más dulce y tierna se esconde en el interior y se vaya secando con el tiempo. Entonces, yo, para vivir, tengo que seguir viviendo, tengo que forjarme una barrera, que decíamos la barrera inexpugnable, eh, eh, que es directamente proporcional al poco Ego o identidad verdadera que tengo si, si yo no tengo una identidad Fuerte, potente eh, y, 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 y centrada eh, Yo tengo que suplirla Con un sistema de defensas eh, Muy potente Porque si no La vida me pasa por encima ¿no? Entonces, estas barrera Es directamente proporcional a la, a la herida narcisista A esto le sumamos ...en que no sabemos decir que no... ...tenemos que estar disponibles... ...todo el tiempo... Y, eh, ...¿por qué tenemos que estar disponibles... ...todo el tiempo? Tenemos como una eh, idea... ...de que... Eh, ...juntos... Eh, ...juntos podemos encontrar el enemigo... ...que es algo de nuestra conciencia tribal... ¿no? En, la, en, en, ...en tiempos arcaicos... ...si venía el león a comernos... ...tenemos que todos juntos... Eh, unirnos en contra del predador y, y huir hacia el mismo lado. ¿no? Eh, en la actualidad ya no necesitamos esa estrategia, pero hay algo de nuestra conciencia trivial que nos dice no tienes que ser igual a los otros, o tienes que, ten que, tienes que tener eh, pertenencia porque eso te da seguridad ante lo desconocido. ¿no? Eh, en la edad Acuario también aparece este, 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 este terror arcaico de lo desconocido eh, como, como un elemento ¿no? Eh, entonces no podemos decir que no no podemos, no podemos tener una emergencia personal una existencia singular una existencia individual porque esto nos va a hacer perder seguridad perdemos pertenencia, perdemos amor ¿no? esto es parte de la, de la conciencia lunar temerosa ante lo desconocido. Entonces, eh, si yo no desee decir que no, no tengo un yo fuerte porque tengo una herida narcisista, por supuesto que tengo, tengo que tener, desarrollar una barrera inexpugnable, tengo que desarrollar una estrategia egoica que esta es la personalidad. La personalidad, eh, personalidad, personalidad, eh, la máscara o el personaje falso eh, que, eh, que se constituye como mi única personalidad eh, y que por supuesto puesto en las situaciones de crisis tambalea. Eh, la zoología nos da muchos elementos a este respecto. Eh, la luna es... Justamente el signo de la luna, el, la casa donde está, y los planetas que lo, que lo afectan, etc., la casa 4, eh, nos dan todo un, un grupo de elementos, el set lunar, que nos da información de cuál es esta estrategia que el niño eh, y luego adulto eh, utilizó para resolver esa situación de carencia. ...y vacío de la infancia... ...entonces por ejemplo... ...la luna en Aries... Eh, eh, ...yo soy el niño... Eh, ...rebelde... ...o el niño guerrero... ...o el niño que está todo... ...completamente, continuamente activo... ...defendiéndose... ...estableciendo los límites... ...cuidando su territorio... Eh, ...enfadándose... Eh, ...para resolver esta, eh, esta, esta eh, para, para esta es la estrategia que yo he desarrollado eh, por supuesto ayudado por el discurso de mamá para no contactar con el dolor o sea eh, en, en estos eh, hace miles de años que tenemos esta como decía esta, esta gran negación a, a lo emocional y la luna, en vez de justamente eh, enseñarnos a autonutrirnos y a explorar la, la emocionalidad, es la estrategia que tenemos para no conectar con eso. Y aquí cada una de las lunas eh, desarrolla diferentes estrategias. Por ejemplo... Eh, Aries es el personajito del guerrero, ¿no? Tauro, eh, la, la estrategia es otra, es eh, como yo no he recibido el, el, el tacto suficiente, como mamá no me ha tocado lo suficiente porque tenía como problemas con su propio cuerpo... O, 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 ...o tenía sus propios temas económicos y demás... ...que no podía atender a mi fisicalidad, a, eh, a mis necesidades básicas... ...yo genero un dolor con respecto a, a todo esto, ¿no?... ...una necesidad de, 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 de apego mayor que los otros... ...una necesidad de cubrir mis necesidades básicas más que los otros... Eh, y demás no cada una de las lunas es como una estrategia eh, de supervivencia um, ahora ¿qué sucede si hoy en la actualidad en la actualidad de de, de, de adulto eh, yo eh, subierto los órdenes y realmente me doy esto que. y me educo y me atrevo a entrar en este dolor y, y me doy esta, esta mamá que no he tenido. ¿no? Si yo me educo emocionalmente, uh, realmente la luna va a, va a estar igual que le toca estar. ¿no? Y, y esto va a dar un sol fuerte que va, me va a permitir. Eh, ir al mundo y a, a este mundo acuariano que está, que está apareciendo. ¿no? Ok, entonces, eh, en terapia astrológica vital seguimos como, a, además de seguir el, el, el mapa natal, seguimos un mapa que se ha ido evi evidenciando con, con el trabajo, en la consulta y en los, y los, en los grupos terapéuticos. Eh, que, que es el que les voy a pasar a explicar. Hay como tres fases. La primera es una fase lunar. ¿no? Es una fase... Eh, a los que saben un poquito más de astrología, diría que el, 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 el símbolo es luna, Plutón. El eslogan de esta fase sería «Amar estar todo». Ay, no, pero estoy cansada y quiero ocuparme de mis cosas. No, pero amar es dar todo. Ay, pero son las 3 de la mañana. No, amar es dar todo y tengo, tienes que ir a ayudar a una persona. O sea, eh, yo he de entregarme 100% en el vínculo, ¿no? Y la otra persona, y pido lo mismo en compensación. ¿no? Eh, ¿Cuánto es lo que uno tiene que entregarse en un vínculo de adulto... Eh, con otro adulto no con los niños porque los niños si los niños sí que nos tenemos que entregar más pero en el caso de un, una relación en un vínculo eh, de adulto lo que me tengo que entregar o menos, es al menos el 50% ¿no? la luna Plutón dice yo me entrego 100% entonces estoy en un vínculo eh, desdibujando mis propios intereses eh, cambiando mis mi agenda, eh, desatendiendo a mi propia florecimiento personal, a mis intereses eh, de formación, etcétera para tener el amor. O sea, la pertenencia está sobre, sobrevalorada. Pertenencia. Eso es un estado de fusión y entrega total. Eh, donde no soy yo mismo pero estoy seguro y tengo amor entonces hay un, hay un momento de este proceso esta este es una, una manera que más allá que yo tenga Luna Plutón o no tenga Luna Plutón en la carta natal es muy probable que muchos de nosotros nos sintamos identificados con esta etapa ¿no? es la manera que quiere, que cree, que quiere el mamífero el ¿Sí? mamífero um, eh, en, en esta etapa no hay una capacidad de sentir o de sentir cuesta mucho trabajo, eh, no tengo formada mi personalidad verdadera, eh, eh, y digamos eh, justamente porque la luna eh, divorciada del sol eh, en, en esta etapa, que es, que, es, que es justamente esta etapa, el otro es más importante. Eh, en términos gráficos y muy generales, el otro es más importante. ¿no? Yo me pierdo en el deseo del otro. Um, y esto estoy hablando de un vínculo con una persona, estoy hablando de un vínculo con... con, con una persona que quiero, con mi pareja, con mis hijos, con, mi, con, mi, eh, con un trabajo que no es eh, de todo satisfactorio, pero me da seguridad, um, una, 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 una manera eh, dependiente y tribal de amar, tribal justamente eso que les estaba explicando de la conciencia privada que necesita unirse a los otros en contra de lo desconocido eh, que, que es una conciencia que ya no necesitamos eh, tener tan vigente en la actualidad porque, porque tenemos una eh, psicología más madura que en tiempos arcaicos tenemos mucha más infraestructura más recursos, etc. Entonces uh, doy todo y pido todo, ¿no? ah, Es, es una, una manera de amar muy extrema y que tiene que ver con una, en la evolución del niño, con el primer, con haberse quedado enganchado o, o, no, o no tener satisfecha esta primer estadio de la evolución de la, de la persona que es la, la fusión del amor materno, ¿no? ...o sea, la evolución del niño... ...primero viene esta etapa de... de amor... ...cien eh, por de... ...donde hay lo que se llama... vía o sea... ...dos personas que tienen una profunda compenetración... y que ...están psíquicamente unidos uno al otro... Eh, ...y una persona... ...una de las dos personas... Eh, ...puede intuir a la otra y viceversa... Eh, ...el niño hace... ...un pequeño gesto y la mamá ya... ...sin palabras entiende lo que el niño necesita... Eh, ...a la vez el niño eh, copia todo el universo psíquico de la madre... ...entonces hay como una fusión completa que ni siquiera veo al otro... ...no me veo a mí y no veo al otro, no hay dos todavía... ...entonces si luego de adulto yo sigo teniendo relaciones apasionadas... ...extremas, en eh, donde yo no puedo tener una propia eh, vida... ...donde no tengo una búsqueda vocacional independiente de, de esta persona y donde le pido mucho a la otra persona es porque eh, yo todavía sigo, sigo amando con esta conciencia primera que es una conciencia anterior a los tres años ¿no? que tiene toda su, su razón de ser para un bebé pero a partir de los tres años cuando sigo, a los siete años ya eh, eh, tenemos que haber superado esta manera de amar ¿no? segunda etapa la segunda, etapa, eh, la, la segunda etapa es una etapa solar, ¿no? Si en la primera, eh, el amor, eh, digamos, la atención yo la tenía en el otro. En esa segunda etapa, la atención yo la tengo en mí. Es una etapa que se desarrolla a lo largo de la vida también. Pero sabemos que las carencias de la primera etapa no permiten que yo realmente entre... En una, en una, en una conciencia más solar, de mi propia creatividad, de mi propia vocación, de mi propio de despertar eh, individual y creativo. ¿no? Entonces, eh, en el proceso de autoconocimiento hay un momento, que, que es este segundo momento. Eh, donde yo de, he de abogar por mis propios intereses y encontrar mis propios deseos que en la primera etapa puede ser que hayan sido completamente anulados por, 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 por mi propio malentendido acerca de lo que es el amor. ¿no? Entonces, en esa primera etapa hay, hay, una, hay, hay como un, un momento en el que yo siento, propio de la luna plutón que si estoy me quedo adentro del vínculo, me asfixio, pero si salgo me muero, hay una sensación de. de, de, de o, o asfixia o la muerte de la libertad, ¿no? Esto es propio de, de, un, de, una, de, de este momento de paso del, del primero al segundo, ¿no? Para pasar del primero al segundo, yo necesito la energía de Marte. Marte es, en la carta natal, es el planeta que está relacionado con eh, desnivelar el sistema, con transgredirme eh, o transgredir las, las ideas de lo que son, ¿no? Entonces, y también es el planeta de la guerra, de la acción, de la violencia, del despertar, ¿no? Entonces, para ir a esta individualidad creativa yo tengo que usar Marte que es eh, la energía de rabia y de violencia suficiente que yo necesito para nacer, para tener este segundo nacimiento. Que es como la, 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 la fuerza que necesita el niño para, para salir, para pasar por el canal de parto y nacer. ¿no? El, el nacimiento es una gran revolución que requiere mucha fuerza. Esto, eh, esto, esto es... Marte es, eh, es la herramienta para salir. Por eso mucha gente cuando está, cuando viene a la consulta me dice ¡Uy! Estoy muy borde, estoy enfadada, estoy enfadado con todo el mundo, no le dejo pasar a nadie nada, no me entra ni un alfiler, ¿no? Eh, esto es un, realmente es un momento súper creativo porque es donde Marte me está permitiendo... Eh, el paso a una conciencia más evolucionada, ¿no? Eh, ¿Que me voy a sentir más egoísta? Claro. Porque es más egoísta que la conciencia lunar, que la conciencia lunar plutón eh, decía, amar está todo. Pero ¿qué pasa si yo doy solamente el 50%? Me voy a sentir que no estoy dando todo lo que tengo que dar, ¿no? Entonces tengo que dejar de amar un poco... Y amarme a mí mismo. Y para esto, Marte es como, como la herramienta fundamental. Entonces, Marte rompe esta, esta, esta placenta de la Luna Plutón, la rompe con su violencia, la rompe con su fuerza y me permite eh, eh, el, 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 eh, considerar mi corazón, ¿no? un momento es un momento eh, de, 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 de una lucha interna ¿no? en muchas disciplinas eh, eh, lo, 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 lo simbolizan con la, la pelea del héroe con el dragón ¿no? en su búsqueda la búsqueda del héroe de, del diálogo la búsqueda de algo maravilloso y fantástico que se merece eh, que es el mismo eh, tiene que tener una lucha eh, interna, una incomodidad con el sistema, una incomodidad con el mismo, una incomodidad con, con, eh, con el modelo, eh, una, un estado de fricción y de crisis, eh, que quizás tengo que vivir en soledad, quizás no, seguro tengo que vivir en soledad. Eh, que están, están, están haciéndome la introducción al Hades, como decíamos antes anterioridad, que a veces están despertando un, 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 nuevo, un nuevo ego, ¿no? Una, un nuevo ego sano. El primero, el primer estadio, eh, lo más importante es el otro, en el segundo estadio, lo más importante soy yo, porque tengo que tener... Es, es, el segundo estadio es un proceso de diferenciación, ¿no? Yo tengo que diferenciarme de la tribu, tengo que diferenciarme del entorno, tengo que, te, tengo que permitirme la sensación de no pertenecer, tengo que permitirme la sensación de exilio de la tribu, que como, como sabemos, las tribus... O sea, en, en las tribus originarias, eh, la, el exilio de la tribu era incluso mucho más castigo que la muerte. No estaba primero la muerte y luego el exilio. ¿no? Realmente desvincular a las personas de lo conocido y de lo cotidiano y de sus seres queridos era eh, un castigo mayor. ¿no? Entonces la sensación de exilio en este momento, de, de, de exilio real o autoexilio, es muy potente y es lo que, con lo que debemos lidiar en este momento ¿no? eh, un grupo de pertenencia donde yo me siento diferente un, eh, un grupo religioso donde yo ya no quiero seguir al líder eh, un trabajo donde yo ya no me siento perteneciente una, rela una relación donde eh, yo estoy también estableciendo como una diferenciación ¿no? Eh, esta lucha interna en, es una lucha interna entre la luna y el sol ¿no? es bueno, una lucha interna entre el niño que quiere ser amado y el adulto que quiere emerger ¿no? cuando hay eh, cuando el grado de diferenciación eh, solar tiene eh, ha llegado a como una etapa aparece la tercera de, esta, de estos momentos que es, es una etapa que yo diría más venusina. Eh, Venus es justamente eh, la diosa de la armonía, eh, es la diosa de Libra, ¿no? de, de la balanza, de los opuestos, de la danza es eh, sutil entre lo femenino y lo masculino, de, de, de la oscilación entre los intereses del otro y mis propios intereses. Eh, y la conciencia de que yo, ni yo es interactivo, que cada eh, porción mía que se juega en el vínculo eh, es diferente según la persona que sea. Quiero decir, yo no soy la misma con mi pareja, con mi hijo, que con mi mamá. Entonces estoy jugando diferentes valores de mi ego. Para esto, para tener este juego vincular, esta flexibilidad vincular, eh, que me da la posibilidad de, de descubrir cosas diferentes de mí misma en cada, en cada vínculo, eh, yo he de tener el grado de diferenciación suficiente. o sea, he, he de haber pasado esta etapa segunda que tiene que ver con hacer mi propia forma, mi propia estructura y dónde están mi pro, mis propios límites, ¿no? que es la más peleaguda de las fases, ¿no? Eh, entonces, el, el símbolo de Venus para esta tercera fase podría ser más... Eh, podría ser apropiado o también el símbolo del ascendente. Y aquí están, tenemos los elementos fundamentales de la carta natal. La luna es la primera parte, el sol es la segunda y el ascendente es la tercera es, como, es la tercera a la vez es la conexión entre la luna y el sol ¿no? es como yo voy desde mi parte femenina a mi parte masculina eh, esta primera etapa es una etapa de agua estamos todos juntos y revueltos nos queremos que este, la, el agua tiene que ver con las emociones eh, pero no somos nosotros mismos esto lleva a una etapa más de fuego de decir yo estoy aquí tengo estos valores esta es mi afirmación esto es lo que tengo para decir esta es mi diferenciación del, del, del grupo del entorno eh, y una vez que tengo esta diferenciación de fuego y he aceptado lo que soy y tengo la, una forma más elaborada de lo que soy una vez ahí recién ahí yo puedo volver a lo colectivo pero ya no eh, perdiéndome en el otro, sino eh, eh, desde mi individualidad teniendo una vivencia en red. ¿no? Que esto, el, el elemento que está más relacionado con esta tercera etapa es el aire: ¿no? agua, fuego y, y aire. Entonces, en síntesis, eh, en terapia astrológica vital tomamos estos símbolos tan potentes que son la luna y el sol eh, como, como referentes eh, de la, del desarrollo vital de la persona eh, considerando y considerando eh, el estado eh, de carencia emocional que tiene la humanidad en este momento, eh, consideramos que la luna y el sol no tienen eh, no, no cumplen la función eh, que, que han de cumplir. La luna es de, de nutrición emocional y el sol ser la identidad de la persona. Ah, entonces, desde esta carencia eh, emocional eh, que, nos, que nos hace un interior, eh, un interior desconocido, un apego exagerado y posesivo y a la vez un, una identidad eh, egoica y obsesionada con uno mismo, eh, no tenemos las herramientas suficientes para enfrentar a la era de Acuario, que es justamente el, 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 el encuentro con lo desconocido, con lo... Con lo espontáneo, con lo singular, con lo raro, con los experimentos del amor que se están haciendo, experimentos del amor, de la familia, de, de los nuevos valores que están, están apareciendo eh, y una, con una velocidad eh, desorbitada en este momento. ¿no? Entonces, eh, eh, la, la, la era de Acuario está relacionada, a, sí que está relacionada a... ...que se enfríen, eh, ...que se enfríe un poco la luna... ...pero esto no quiere decir que tenemos que desatender... A, ...a lo emocional... ...eso lo que quiere decir es que tenemos que atrevernos... ...a despertar... ...este libre pensador... ...a despertar... ...este niño herido... ...y reclamar... Eh, ...por nuestro llanto... ¿no? ...reclamar por nuestra emoción... Y atrevernos justamente a entrar en este Hades y en este, en este mundo de la energía y del inconsciente y hacer mapas eh, para nosotros y para todos nosotros que quieran seguir eh, indagando, ¿no? Para mí esta es la gran revolución. La luna es el elemento fundamental de la carta natal eh, y... y y, y la atención de la luna, lo emocional y lo, y lo eh, femenino nos va a llevar a, a un sol fuerte, a una creatividad eh, propia, a una capacidad de disentir, a una capacidad de, de, de establecer mis proyectos, de mm, a desarrollar... Un camino profesional, una familia cualquier cosa que yo cualquier deseo que yo quiera materializar eh, con, con, con la paz necesaria. ¿no? Ah, esto es lo que desarrollamos en terapia eh, astrológica vital, generando un, un ambiente. Y cálido y seguro para que la persona pueda entregarse poquito a poquito a este eh, gran desconocido que es la emoción.